người bề ngoài và con người bề trong nếu chúng ta muốn nhìn điều gì nó rõ thì mình cần phải làm cho những cái xung quanh nó mờ đi thì mình mới nhìn thấy cái mà mình muốn nhìn nó rõ hơn có phải không khi chúng ta muốn nhìn cái gì nó xa thì mình phải nhíu mắt lại để mà mình làm cho những cái xung quanh nó tối đi nó mờ đi thì mình mới nhìn thấy rõ cái điều mà mình đang chú ý hay là mình muốn chú ý để mình nhìn nếu mình muốn con người bề trong mình trưởng thành thì con người bề ngoài nó phải mờ dần đi nó phải phai đi thì con người bề trong nó mới lớn lên được vì vậy cho nên chúng ta mới biết rằng mỗi người phải chết đúng không? Tại vì cái chết là cái cuối cùng của con người và khi con người chết rồi thì con người bề trong chúng ta mới sống được. Nhưng giả sử nếu chúng ta không có con người bề trong thì khi chúng ta chết chuyện gì xảy ra? thì đến cái chết thứ hai, cái chết thứ nhất là cái chết của thân thể này và cái chết thứ hai là cái chết của con người bề trong. Và ngày hôm nay tôi muốn chúng ta suy nghĩ về cái cuộc sống của chúng ta có hai phần, cái con người bề ngoài là cái con người thân thể này. Tuần trước tôi có nói về cái thân thể và cái phần quan trọng của thân thể này. Nhưng cái thân thể này nó phải chết. Để cho cái con người bề trong Sau khi cái sự phai dần Và cuối cùng của con người bề ngoài Con người bề trong có thể sống Chúng ta mở ra với tôi trong cô tôi đến nhì đoạn 4 Tôi muốn bắt đầu từ câu số 12 Vậy thì Sự chết làm trong chúng tôi Còn sự sống trong anh em Ở trong chúng ta có cả hai Sự sống và sự chết Luôn luôn mình sẽ có sự sống và mình sẽ có sự chết Và cái sự sống đó một nó là con người bề ngoài Hai là con người bề trong Nhưng chúng ta cần và luôn luôn phải có sự sống và sự chết Trong cái cơ thể, trong cái cuộc sống của chúng ta Không phải xin lỗi Trong anh em có sự sống bởi vì trong chúng tôi có sự chết Như vậy cái sự chết nó nuôi sự sống Sự chết của một số người sẽ nuôi sự sống của những người khác Cha mẹ phải chết thì con cái mới sống được Cha mẹ phải hy sinh thì con cái mới có được sự sống Cho đến chừng nào nó học được cái sự chết, cái sự hy sinh thì nó mới có gia đình được Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy Có những người không chịu chết Không muốn chết Vì vậy cho nên cái gia đình của họ nó chết Nếu không có sự chết thì không có sự sống Hạt giống này nó phải rớt xuống đất Và nó phải chết Thì nó mới sống lên lại Cái sự chết nó đòi hỏi, nó cần thiết để có sự sống Trong chúng ta cũng vậy Có sự sống và có sự chết Và cho đến chừng nào con người bề ngoài nó chết đi Thì con người bề trong mới sống được vì chúng tôi có đồng một lòng tin Y như lời Kinh Thánh rằng Ta đã tin nên ta nói cũng vậy Chúng tôi tin cho nên mới nói Vì biết rằng Đấng đã khiến Chúa Giêsu Christ Đức Chúa Giêsu sống lại Cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại Với Chúa Giêsu Và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em Trước mặt Ngài Ta biết rằng cái sự sống của chúng ta Nó phải kết thúc, nó phải chết Nhưng ông Phá-lô nói Không sao đâu anh em, mình sẽ sống lại Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại Nên chúng ta sẽ sống lại Nếu chúng ta dám chết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chết cái chết thứ hai. Chúa Giêsu nói rất rõ, ai giữ sự sống mình thì sẽ mất. Nhưng ai mất sự sống mình vì có ta thì sẽ kiếm lại được. Mình thấy rằng cái lời hứa của Chúa Giêsu tin lành là như thế. Tin lành không phải là chúng ta cố chúng ta giữ vì những gì mà chúng ta giữ nó sẽ mất, nó sẽ chết. Mình đặt lại cái công thức này và ông Phaolô nói không sao đâu anh em. Chúa sẽ làm chúng ta sống lại và đến cuối cùng những người mà chúng ta hy sinh họ sẽ sống bởi vì chúng ta hy sinh và chúng ta cũng sẽ sống lại bởi vì sự sống lại ở trong Chúa Giêsu. Bởi chân có điều đó xảy đến Vì có anh em hầu cho ân điển rải ra cách dư dật khiến Sự tà ơn Nơi nhiều người hơn dư dật Mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời Sự hy sinh của một người Trở nên cái ân điển cho người kia Nếu không có sự hy sinh thì không có ân điển Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta Nên Ngài đã cho Chúa Giêsu làm gì Chúa chết cho chúng ta để ân điển của Chúa Qua cái chết của Chúa khiến cho chúng ta sống lại phải có người đau thì mới có người được lành. Chúa Giêsu chịu đau cho chúng ta những lần đòn trên thân thể của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện rất nhiều về những điều này, những lần đòn ở trên thân thể Chúa Giêsu chữa lành cho chúng ta. Chúa Giêsu bị đánh để chúng ta được khỏi bị đòn. 
Phải có người chịu và chúng ta nhận lấy cái ân điện đó Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng Dầu người bề ngoài hư nát Nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn Và tôi muốn như lại tại đây Sự đổi mới của con người bề trong Nó đòi hỏi con người bề ngoài nó phải mờ dần đi Nó phải phai đi, nó phải chết đi Và đến cuối cùng cái sự chết của thân thể này Là sự cuối cùng của cái chặng đường đó Nếu chúng ta muốn con người ở trong sống Thì mình không thể nào giữ cái con người bề ngoài sống được Tôi không phải nói chúng ta đi tự tử Đó không phải là điều tôi nói Tôi không phải nói rằng khi chúng ta bệnh chúng ta không uống thuốc Đó không phải là điều mà tôi nói Nhưng nếu chúng ta chăm vào xác thịt thì chúng ta sẽ chết Nhưng nếu chúng ta chúng ta chăm vào thánh linh thì Chúng ta sẽ có sự bình an và sự sống Sự chăm lo của chúng ta về hướng nào Dĩ nhiên nếu chúng ta đói thì mình nên đi ăn Nhưng sẽ có lúc mà mình nói mình không phải Mà mình không cần và mình không nên ăn Bởi vì mình đang kiên ăn cho những vấn đề Nó quan trọng cho cuộc sống của chúng ta nhưng thân thể của chúng ta nếu nó không có cái khả năng để được điều khiển bởi cái ý muốn của Kinh Thánh và ý muốn của Chúa thì nó làm chủ đời sống của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đói thì mình phải là cái người quyết định có nên cho nó ăn hay không. Chứ không phải khi nó đói thì mình phải cho nó ăn. Khi nó bệnh mình phải làm cho nó hết bệnh. Cuộc sống của chúng ta mình thấy nó có hai phần. Phần con người bề ngoài và con người bề trong. Và tất cả chúng ta đây ai bắt đầu khởi đầu với cái con người bề ngoài 100%. Mình, cái con người bề ngoài lúc khởi đầu Cái chặng đường này là con người to lớn, vĩ đại Và nó không muốn chết Nó muốn làm theo cái ý muốn và cái tư dục của nó Có cái sự tranh chiến giữa con người bề ngoài Với con người bề trong Nếu tôi dùng cái từ khác chúng ta có thể nhận ra cái câu kinh thánh này Ông Phạm Lô nói rằng Cái con người bề trong là con người thuộc linh Và con người bề ngoài là con người thuộc thể Là con người xác thịt đó Nếu chúng ta chăm về cái, cái xác thịt của chúng ta Thì cái linh của chúng ta nó không bao giờ Nó có cái khả năng Hoặc là nó có cái sự trưởng thành được Từ vì cái xác thịt này nó tranh chiến với lại Cái linh của chúng ta Sự tranh chiến giữa ý muốn của xác thịt Và ý muốn của Thánh Linh Ông Phaolô nói trong Roma Là cái sự tranh chiến giữa hai cái thái cực Nó không bao giờ nó sống chung với nhau được hết Một cái lớn thì cái kia nó nhỏ Và cái kia nó lớn lên thì cái này nó phải Khi chúng ta mua nhà ví dụ 30 năm đi Từ năm thứ nhất Cho đến năm thứ 15 mình sẽ trả tiền gì Tiền lời mình trả tiền lời 100% cái năm đầu tiên cho đến năm 15 là mình trả 50% cái tiền lời Xong rồi từ năm 15 cho đến năm 30 thì mình trả 50% cái tiền vào trong cái nhà đó cho đến 100% cái năm cuối cùng, năm 30 Mình dùng cái suy nghĩ đó để mình uh, suy nghĩ về cái con người bên ngoài, về trong 15 năm đầu tiên mình trả giá cho cái xác này và nó phải càng ngày nó càng phải hạ xuống, giảm bớt đi cái tiền lời nó phải giảm bớt đi Và 15 năm sau hay là nửa cuộc đời sau của chúng ta thì cái con người bề trong đó, cái phần mà chúng ta đầu tư vào con người thật của chúng ta Cái nhà thật đó Nó càng ngày nó càng gia tăng lên Thì khi cái chính giữa giữa hai cái đó Là cái điểm chính giữa đây Mà chúng ta nhìn thấy cái thập tự giá của Chúa Chia đôi cái dòng đời của một người ở trong Chúa Con người bề ngoài nó càng ngày nó càng giảm dần Thì con người bề trong nó càng ngày nó càng lớn lên Cái điểm chính giữa đó Là cái điểm mà chúng ta sẽ phân biệt nhiều người ngày hôm nay Chúng ta nhìn thấy họ thuộc linh Hay là họ thuộc xác Cô Tô nhất đoạn 5 Câu 5 anh em có một người ở trong hội thánh của anh em phạm một cái lỗi mà ngay cả những người ngoài những người ngoài đạo đó, họ cũng không làm cái người ở trong hội thánh đó lấy vợ của cha mình ngay cả người ngoài họ không làm điều đó chúng ta đừng có nghĩ ở trong ở trong kinh thánh không có dạy cho chúng ta sống đạo đức nha ở trong kinh thánh của chúng ta cái vấn đề đạo đức nó rất khắc khe nhưng ngày hôm nay trước khi chúng ta tin chúa làm phép bắp tem nhưng mà sau khi chúng ta tin Chúa làm phép tem thì mình phải cẩn thận. Tại vì ông Phaolô ông Phêrô nói thà anh em đừng biết đến Chúa hơn là đã biết Chúa mà còn vẫn sống ở trong tội lỗi. 
những người ở trong hội thánh Côn Tô hay là những người lãnh đạo trong hội thánh Côn Tô nói như thế này một người như thế không có nên ở giữa vòng anh em bởi vì cái người đó giống như là ung thư ở trong hội thánh của Chúa vậy đó suy diễn cái lời mà ông nói để cái người đó ở trong hội thánh của Chúa họ sẽ lan cái bệnh của họ ra cho những người xung quanh thì cách giải quyết cho cái vấn đề đó thì ông nói như thế này một người như thế phải phó cho quỷ Satan một người như thế phải phó cho quỷ Satan không phải là ném hỏi vào trong địa ngục nhưng mà quỷ Satan bệnh tật tất cả những điều mà chúng ta đang trải qua trong cuộc đời này là để cho sự tăng trưởng của con người bề trong của chúng ta tất cả mọi sự đều để tăng trưởng con người bề trong của chúng ta quý gia tăng nó cũng ở trong chương trình của đức trời và quý gia tăng ở đó làm gì nó để làm cho cái xác của chúng ta nó giảm bớt cái sự kêu căng cái sự phạm tội của nó đi đó là cái công việc của gia tăng phó cái người đó cho quỷ sa tăng rồi ông nói như thế này để hủy hoại thân xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong ngày đức chúa giêsu christ bệnh tật rất tốt cho chúng ta mỗi khi chúng ta bị bệnh chúng ta biết là cái xác này nó sẽ chết mỗi khi chúng ta đau chúng ta biết rằng đến một ngày nào nó cũng sẽ không hết đau và nó sẽ chết luôn tất cả mọi sự nó xảy ra trên xác thịt chúng ta để nhắc nhở chúng ta rằng cái thân thể bề ngoài này nó không nên là điều quan trọng quá cho chúng ta nó không nên là cái điều mà chúng ta chú trọng nó quá và chúng ta không để ý đến con người bề trong đó là điều mà tin lành của chúng ta vậy mình không sao nếu mình có những sự đau đớn xảy ra mình tạ ơn chúa bởi vì cái xác thịt này ông phaolô nói phó cho sa tăng đi để nó hành hạ xác thịt để linh hồn được cứu bởi vì linh hồn của chúng ta nó quan trọng hơn chúa nói với lại cái người giàu có người toan tính những điều này rồi ngày hôm nay đức chúa trời đòi lại linh hồn ngươi thì những của cải ngươi để cho ai cái linh hồn của chúng ta con người bề trong quan trọng hơn đối với đức chúa trời vì vậy chúng ta phải nhìn thấy cái cuộc đời của chúng ta là sự tranh chiến giữa hai phe phe con người bề ngoài và con người bề trong nếu chúng ta chăm về con người bề ngoài xác thịt của chúng ta thì mình sẽ chết và mình sẽ chết cái chết thứ hai sau khi cái thân thể này nó chết trước sau thì nó cũng chết nhưng cái linh hồn của mình cũng sẽ chết nhưng nếu chúng ta chăm về cái con người bề trong thì con người bề ngoài càng ngày càng mờ dần đi và đến khi nó chết và khi nó chết mình cũng không quan tâm từ vì đến cái lúc đó mình đã quen với cái chết của xác thịt này rồi phải không có nhiều người mà họ sống cuộc sống ở trong chúa khi đến cái chết của họ họ rất bình an không sao nó bình thường từ vì cả cuộc đời của họ là sự chết dần của cái thân thể này cho đến khi mà họ chết họ nói không sao khi tôi chết đừng có cầu nguyện cho tôi để sống lại khi tôi chết họ không còn sợ nữa bởi vì họ đã quen với cái chết này rồi ông phaolô nói tôi đã quen với cái thân thể hay chết này rồi bởi vì một ngày nào đó nó cũng sẽ chết thôi nhưng cái con người bề trong khi cái xác thịt này chết đi thì con người bề trong sẽ sống lại ở trong sự vinh hiển cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khi chúng ta nghe tin lành mình đến với chúa với cái xác thịt của chúng ta một phần trăm cái linh của chúng ta không có con người bề trong không có cho đến khi cái hạt giống của đức chúa trời được gieo ra bởi lời của chúa là kinh thánh khi lời của chúa được gieo ra là hạt giống cái miền đất đó mà nó chuyên môn chống cự lại với lại cái con người bề trong thì cái hạt giống đó nó sẽ nghẹt ngòi và nó không có cái khả năng để mà sống hay là không có cơ hội để mà sống ban đầu khi chúng ta nghe lời của chúa hebrew đoạn 4 câu 2 với câu 3 này tin lành đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ những lời họ đã nghe họ là ai là những người nghe lời của chúa mà không ít chi hết vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình chúng ta có thể ngồi đây và chúng ta nghe lời của chúa đây là lời của chúa hạt giống tin lành được gieo ra nếu chúng ta nghe và chúng ta không tin cái lời này thì cái lời này không có lợi gì cho chúng ta hết mình phải tin lời này tin có nghĩa là gì có nghĩa là mình không đặt cái câu hỏi trái ngược lại với ý muốn của đức chúa trời có thể mình chưa hiểu được ngày hôm nay có thể mình chưa hiểu được ngày hôm nay nhưng mà mình tin chúa không nói dối với mình nhưng cho nên mình nắm cái lời đó cho đến chừng nào thánh linh của chúa bày tỏ và chúng ta hiểu được lời của chúa có những người nói tôi nghe lời của chúa tôi không hiểu tôi bỏ đi đó là sự từ chối lời của chúa bởi vì mình không có đức tin nhưng nếu chúng ta có đức tin thì mình sẽ nhận lấy điều mình nghe mặc dù mình chưa hiểu bởi vì chúa không nói dối những gì mà chúa nói là sự thật và chúng ta sẽ không nhìn thấy những điều gì mà chúa nói đâu chúng ta chỉ có tin và khi chúng ta tin thì những điều đó nó sẽ thành sự thật 
ở trong nước của Đức Chúa Trời nó khác như thế này khi chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta tin thì cái thế giới của chúng ta sẽ được biến đổi nhưng khi chúng ta nghe lời của Chúa mà chúng ta không tin thì cái thế giới của chúng ta nó không khác gì hết mình có hiểu những điều gì mình tin không bởi vì Chúa Giêsu có nói trong mát đoạn bốn mười hầu cho họ xem thì xem mà không thấy nghe thì nghe mà không hiểu e họ hối cải mà được tha tội chăng khi chúng ta nghe lời của Chúa chúng ta tin thì nó có một điều mà chúng ta sẽ làm sau khi chúng ta nghe và tin là gì chúng ta sẽ ăn năn chúng ta sẽ quay về hướng về Chúa nếu chúng ta không làm điều đó thì mình không phải là người tin cái lời mà mình đã nghe xác không có cái phép để hiểu này khi chúng ta nghe lời của Chúa và lời của Chúa giảng ra cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay và tôi nói gì con người bề trong quan trọng hơn con người bề ngoài cái xác của chúng ta nó sẽ nói gì với lỗ tai và với tấm lòng của quý vị đang ngồi nghe cái điều này một sẽ nói giả nói, nói xạo vâng cái xác của tôi nó quan trọng lắm tôi cần phải làm những điều này tôi cần phải đi làm tôi cần phải kiếm tiền tôi cần phải chăm cho cái xác của tôi đó là cái xác quý vị đang nói với quý vị nhưng lời của Chúa nói như vậy chăm về xác thì sẽ chết nhưng mà chúng ta có tin không sau khi chúng ta nghe điều này và chúng ta trở về cuộc sống của chúng ta thì mình sẽ chăm về cái gì cái hành vi cử chỉ của chúng ta nếu mình làm theo xác của mình thì cái bài giảng của tôi sau khi quý vị nghe xong quý vị có thể bỏ qua quý vị không cần phải nhớ nếu cái xác của chúng ta đang cai trị nhưng nếu cái linh hồn mà nó quan trọng đối với chúng ta thì mình bắt đầu mình phải dàn chật để mình không cho phép nó ảnh hưởng mình bởi vì có cuộc chiến tranh đang xảy ra mình nghe theo xác thịt thì mình sẽ chết mình nghe theo thánh linh thì xác thịt của mình nó phải chết vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Như vậy thì đây là cái công thức của chúng ta. Những điều gì mà Chúa muốn làm qua đời sống của một người có đốc thì mình sẽ không làm được. Bởi vì mình là con người xác thịt. Điều duy nhất để Chúa bắt đầu khởi đầu làm việc trên đời sống của chúng ta là mình phải làm cho cái xác này nó chết dần đi. Nó yếu đi. Nó đến cái giai đoạn và nó không có khả năng điều khiển chúng ta nữa. Đó là cái công việc mà chúng ta cần phải làm. Nếu mình bước qua được cái giai đoạn này Thì mình mới đến cái giai đoạn thứ hai được Nhưng chúng ta có điều này Chúa sẽ cứu chúng ta Mình có tin hay không? Cuối cùng nó trở lại cái câu hỏi rằng Mình có tin Chúa hay không? Nếu chúng ta tin Chúa thì trong Roma đoạn 8 câu 3 với câu 4 viết như này Vì điều truy luật pháp không làm nổi Tại xác thịt làm cho luật pháp yếu đuối Xác thịt này nó sẽ không cho phép chúng ta Cho cái linh hồn của chúng ta sống Thì Đức Chúa Trời đã làm rồi Không phải là Chúa sẽ làm Chúa đã làm rồi Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt của tội lỗi chúng ta Chúa Giêsu lấy cái xác thịt này Và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta Mình không cần phải làm gì hết thật sự Mình không cần làm gì hết Mình chỉ cần tin Chúa thôi Nếu mình tin Chúa thì Chúa Giêsu sẽ làm công việc đó cho chúng ta Đức tin người sẽ cứu người Chứ không phải việc làm người sẽ cứu người Đức tin người sẽ cứu người Bởi vì mình không thể làm được đâu Ngày hôm nay mình khỏe mình làm Ngày mai mình yếu mình không làm được Và nếu mình không làm được Cái sự cứu rỗi của chúng ta Nó dựa trên cái công việc làm của chúng ta Thì mình sẽ chết khi mình yếu Nhưng không phải bởi việc làm của mình Nhưng bởi đức tin của chúng ta ở trong Chúa Và khi chúng ta noi theo Thánh Linh và làm Thì chúng ta sẽ sống Khi chúng ta chiến đấu với lại cái xác thịt này Thì cái xác nó càng ngày nó càng yếu đi và khi cái xác nó càng ngày càng yếu đi thì cái linh của con người bề trong của chúng ta nó mới có thể phát triển được mình có tin điều này không vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu lời của chúa có nói mình có tin lời của chúa nói không tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu nếu chúng ta tin điều này thì mình sẽ sống và cái con người bề trong chúng ta sẽ sống và mình sẽ có thể chiến thắng được xác thịt tôi biết chúng ta mới coi cái con người đầu tiên mà tôi đã bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để nói cái phần đầu rồi bởi vì tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta, nhiều người trong hội thánh của Chúa Mình đang ở trong giai đoạn đầu tiên này 
Nếu chúng ta không vượt qua cái giai đoạn đầu tiên để chúng ta nghe, để chúng ta tin và để chúng ta vượt qua giai đoạn đầu tiên này thì những điều mà tôi sẽ nói sau đây nó không có ý nghĩa gì hết, mình không hiểu được. Tại vì nó liên quan đến cái con người bề trong, nó liên quan đến ít ra là nó có cái mầm mống và sự lớn lên của con người bề trong. Còn nếu chưa có thì những điều gì tôi sẽ nói sau đây nó sẽ không có ý nghĩa gì cho những người nghe hết. Sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta qua giai đoạn thứ hai là tin. Sự ký đoạn, sự ký thứ nhì đoạn 20 câu 12, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Tin là chúng ta lấy mắt của chúng ta nhìn Đức Chúa Trời. Ông vua Jehoshaphat thì ông nhìn ba cái đạo quân đến đối nghịch cùng ông. Và ông thợ nói điều này Thứ nhất, họ mạnh hơn Thứ hai, chúng tôi không biết làm gì Tôi không có cái chương trình, không có kế hoạch gì để chiến thắng ba cái đạo quân này hết Và điều duy nhất ông làm là ông nói Mắt của chúng tôi hướng về Chúa Sự hy vọng của chúng tôi hướng về Chúa Đó là Đức Tin Đức Tin không phải là bởi vì mình có khả năng Mình làm rồi Chúa chúc phước cho công việc mình làm Không phải Đức Tin không phải là bởi vì mình có chương trình Cho nên Chúa sẽ chúc phước cái chương trình của mình Không phải Đức Tin là khi mình nhắm về Chúa Mình không biết làm gì Mình không có kế hoạch chương trình Mình cứ hướng về Chúa Đó là Đức Tin Đó là sự giao phó trọn vẹn ở trong Chúa Chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta Ông Chúa Sá Bá không biết Làm cái nào đó ông thắng Nhưng ông biết Đức Chúa Trời có thể thắng được Và ông đặt niềm tin của ông vào trong Chúa Ngửa trong Chúa là không trông cậy vào trong cái khả năng của con người bề ngoài Mình có thể làm được Nhưng mà mình sẽ không thắng được đâu con người về trong chúng ta trông cậy Chúa Nhìn những gì mắt không thấy được Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được Nhưng chăm sự không thấy được Tại sao chúng ta lại chăm những sự chúng ta không thấy được Tại sao mình không hiểu được câu này Bởi vì mình không có cái quan năng Để nhìn những điều mà mắt mình không thấy Từ việc mình là con người xác thịt Nếu con người xác thịt thì cần phải có mắt mới nhìn thấy được Nhưng nếu mình có con người thuộc linh Nó nằm ở trong cuộc sống của chúng ta Thì con người thuộc linh đó không dùng cái mắt này Nhưng nhìn với cái mắt thuộc linh thì chúng ta thấy được Nhưng bởi vì con người thuộc linh mình Nó không có, nó chưa có, nó còn rất là nhỏ Mắt nó chưa mở ra được Cho nên nó không thể nào nhìn Đức Chúa Trời được Vì vậy cho nên mình không thể nào thấy được Chúa Nếu con người thuộc linh của chúng ta nó nhỏ quá Hay là nó mới xanh, nó không thấy được gì hết Những điều nói về thuộc linh chúng ta không hiểu được Bởi vì mình đang là con người bề ngoài Con người xác thịt, mình chỉ nhìn với cặp mắt bề ngoài thôi Nhưng khi con người bề ngoài nó phai đi Con người bề trong bắt đầu lớn lên Thì nó mở mắt ra mới bắt đầu nhìn thấy Đức Chúa Trời Và bây giờ mình mới ngửa trong Chúa được cái giai đoạn thứ ba sau khi mình đi tới từ cái sự trông đợi từ đức tin mình đi vào cái giai đoạn để chúng ta trông đợi Chúa đây là cái giai đoạn mà chúng ta được gây dựng đức tin khi chúng ta trông đợi là khi đức tin của chúng ta lớn lên Esai đã 40 câu 31 nhưng ai trông đợi Đức Giê-va thì chắc được sức mới cất cánh bay cao như chim ương chạy mà không mệt đi không mòn mỏi sống mình cần có sức nếu mình không có sức thì mình chết người chết không có làm gì hết sự sống là bởi vì mình có cái sức lực ở trong chúng ta và sử dụng sức lực mình thấy con nít nó chạy một vòng Tại sao? Nó dư sức Và nó không biết sử dụng cái sức đó làm gì hết Cho nên nó chạy và nó phá Và nó làm những điều nó không ít lợi Nhưng mình thấy cái người lớn mà chạy một vòng như vậy Thì mình nói như thế nào? Mình thấy mấy đứa lớn, mấy đứa thanh niên trong mỗi tháng Nhiều khi nó cũng làm được đó chạy một vòng Nó không biết làm gì hết thì nó dư sức Cái người trưởng thành khác Mình có ngồi xuống mà mình toan tính Ngày hôm nay mình sẽ làm gì không? Cái hôm trước khi mình đi ngủ đó mình đã toan định cái ngày hôm sau rồi Để khi mình thức dậy mình không có xài cái sức của chúng ta Để làm công việc nó không ít lợi và người khôn khéo làm những việc cứ theo sự hiểu biết nhưng kẻ ngu muội bày tỏ sự điên dại mình cái người mà có sự hiểu biết mình biết trong đời mình biết chậm lại để mình suy nghĩ những công việc gì mình làm có ích hay là không có ích lợi có người nào xây các nhà mà trước hết không ngồi xuống và tính những phí tổn 
Trước khi mình làm bất cứ công trình gì Người có sự trưởng thành, người có sự hiểu biết Mình dừng lại và mình tính toán trước Vì có con nít, trẻ con Nó không có suy nghĩ cho nên Đụng cái gì nó làm đó, đụng cái gì nó nói đó Mình có gặp những người đó không? Người đó nghe cái gì là có câu trả lời liền Chứ chưa không, không có suy nghĩ Chuyện gì xảy ra là phản ứng liền Mình đang ngồi mình nghe giảng Mình có cái ý để mình muốn thờ Phượng Chúa Cái điện thoại mình đây mình bóc lên là hello Cái phản ứng của chúng ta Mình không có tự chủ được Thì làm sao mình có thể làm cho cái xác thịt này nó chết được Sự trong đợi Chúa có nghĩa là Mình có cái chương trình Mình biết tính toán Mình biết lúc nào mình cần phải làm gì Và lúc nào mình nên bắt buộc nó Đứa trẻ chúng ta thấy điều này Làm những cái công việc mà nó không điều khiển Nó không tự chủ được Cái đôi lúc nó ngồi đó rồi nó không biết làm gì nó mở phone ra xong nó mò 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 xong bỏ vào túi xong rồi nó mà nhưng mà nó không hề biết nó đã làm gì nó được điều khiển bởi sự kiện nó xảy ra xung quanh sự trông đợi nơi chúa có nghĩa là mình có cái khả năng để mình bắt phục cái thân thể này ở trong một cái tư cách mà chúa có thể điều khiển được nhưng nếu mình không tự chủ được cái cuộc sống của chúng ta thì làm sao mà mình nói được cái thân thể này nó chết dần chết mòn đi trông đợi là khi mình chờ để biết ý chúa cái sự chờ đợi của chúng ta nó làm giảm nhiều cái muốn của xác định Mình ngồi ở trong cái căn phòng này mình nghe giảng thôi Mình đã thấy hơi khó chịu rồi phải không Vậy tại sao? Thì mình quen rồi lúc nào mình cũng có công việc để mình làm hết Và khi mình không có công việc mình làm Mình không có biết mình làm gì hết Có hai phương diện, phương diện thứ nhất là mình phải làm gì Với lại mình phải suy nghĩ đến điều gì Nhưng bởi vì mình không có cái điều gì để mình suy nghĩ Cho nên mình cần phải làm cái điều gì Thế giới ngày hôm nay nó dựa trên Người rất dễ, rất dễ bị lôi cuốn Đinh là mình móc ra mình coi liền mình đang ngồi đó xong cái gì nó loe lên trên đó là mình bấm liền Người này nói là mình trả lời liền Người kia hỏi là mình trả lời liền Lúc nào mình cũng phản ứng Bởi vì sao nó dễ hơn để mình suy nghĩ Nhưng ở trong Chúa Nó khác Cái xác định này nó cần phải được ở dưới cái thẩm quyền Và sự điều khiển của Thánh Linh Cho nên cái sự trông đợi đó là cái phẩm hạnh Mà người có đốc cần phải có Ngồi yên khi mình suy nghĩ Khi mình có được sự tự chủ Ở trên cái việc làm của chúng ta Là lúc mà xác định này Nó chết dần chết mòn đi Còn nếu chúng ta không tự chủ được trên cái xác thịt của chúng ta Thì mình không điều khiển nó được Nếu mình không ngồi yên được Nếu mình không suy nghĩ được Nếu mình không tự chủ với lại cái hình vi cử chỉ của chúng ta Thì mình không thể nào Nó sẽ không bao giờ nó chết hết Lazaro bị bệnh Chú tới liền không Chú chờ cho ông Lazaro ông chết Thì vì công việc của Đức Chúa Trời là gì là khiến kẻ chết sống lại Và nếu ông Lazarus chưa chết Thì làm sao mà ông Lazarus có thể sống lại được Mình biết cái ý muốn của Chúa là chờ cho đến khi mình chết Chờ cho đến khi Cái tư dục của chúng ta nó chết Đó là công việc của Chúa Bà Sarah có thể có con phải không Khi mà họ còn trẻ Tại sao Chúa chờ cho đến khi mà ông Phaolô ông nói Bụng của bà Lazarus nó héo đi rồi Mới cho họ có con Tại vì cái xác này nó phải chết đi Để khi họ có con rồi thì họ nói Đây không phải là công việc mà chúng tôi làm Đây là công việc của Đức Chúa Trời làm Chúa được vinh hiển Phải cầu nguyện luôn luôn Chớ hề mỏi miệng Khi chúng ta chờ đợi Chúa Chúng ta trông đợi Chúa Đây là lúc chúng ta cần phải cầu nguyện Chúng ta muốn có sức hãy cầu nguyện Muốn chiến thắng được thân thể này hãy cầu nguyện Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện mà chúng ta ngủ Mình phải chiến thắng cái thân thể này Mình phải bắt phục cái thân thể này Ba cái giai đoạn đầu tiên là ba giai đoạn khó nhất trong đời sống của chúng ta, trong đời sống của người cơ đốc. Nếu chúng ta chưa trải qua cái ba cái giai đoạn này, chúng ta chưa tới cái giai đoạn thứ ba thì ba cái giai đoạn sau này tôi nói tới mình sẽ không hiểu đâu. Nó rất khó để chúng ta hiểu. Tại vì bây giờ mình đi vào trong cái lĩnh vực thuộc linh. Ba cái lĩnh vực trước là thuộc về xác thịt. Đây là lúc mà xác của chúng ta nó từ cái giai đoạn mà nó lớn khi đến khi nó nhỏ dần. Và đây cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn khi cái xác của chúng ta con người bề ngoài nó bằng với con người bề trong. Có nghĩa là khi chúng ta đã đến, chúng ta biết 
nghe lời của Chúa, chúng ta tin lời của Chúa, chúng ta biết trông cậy nơi lời của Chúa thì con người thuộc linh của chúng ta con người bề trong bắt đầu nó lớn và nó trưởng thành bằng cái con người bề ngoài nó giảm xuống. Bây giờ chúng ta có được cái sự cân bằng rồi. Đây là lúc mà chúng ta có thể phát triển con người bề trong và nó lớn lên và con người bề ngoài nó giảm bớt bớt đi. Giai đoạn thứ tư chịu được. Thử thách của đức tin Philip đoạn 1 tham chính với thế này. Ngài nhân đấng Christ ban ơn cho anh em không những tin đấng Christ mà thôi lại phải chịu khổ vì ngài nữa. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời Không phải tin Chúa là đủ rồi Nhưng phải chịu khổ vì Ngài nữa Phải chịu khổ Vì vậy cho nên tôi nói Nếu chúng ta chưa qua ba cái giai đoạn đầu tiên Khi tôi đọc cuốn thánh này Mình sẽ không biết tôi đang nói gì hết Mất mới gì tôi cần phải chịu khổ Chịu khổ cho ai Đó là cái con người bề ngoài Cái xác thịt của chúng ta nói Bởi vì nó không thể nào nó hiểu được Cái vấn đề thuộc linh nó không thể nào nó biết được cái ý muốn của Chúa Thánh Linh là gì nếu nó chỉ sống ở trong xác thịt này thôi. Vì vậy khi tôi nói cái câu đọc Kinh Thánh này nói tại sao lý do gì mất mới gì mà ai phải chịu khổ? Mình chịu khổ cha cho Đức Chúa ai? Tôi đâu cần biết, tôi sống sung sướng hơn chứ. Sống trong xác thịt sẽ chết trong xác thịt bởi vì cái linh của chúng ta nó sẽ không bao giờ có cơ hội để nó trưởng thành hết. Hãy cẩn thận. Và tôi nói điều này ít có người nào tới cái giai đoạn này mặc dù nó chỉ mới có giai đoạn thứ tư thôi. Ít có người đến cái giai đoạn này. Và khi chúng ta đến cái giai đoạn này thì mình mới biết rằng sự chịu khổ của chúng ta thật sự đó là cách để mà mình chúng ta mình có thể đè cái xác thịt này đến cái mức độ mà nó ở dưới cái sự điều khiển của chúng ta cái xác thịt này nó muốn sống nhưng nếu mình không chịu đựng được và tôi thấy điều này nếu chúng ta không dạy cho mình cái sự chịu đựng thì con cái của chúng ta nó không bao giờ nó sống nổi đâu nó không chịu nổi cuộc sống của mình nó phải ở trong cái khuôn khẩu để mà mình uống nắng nó như thế nào đó để mình có thể trải qua mình chịu đựng hết tất cả mọi sự không phải ngày hôm nay không có lúc tôi muốn Nằm thẳng cẳng và tôi ói mũi ra không có Ngày nào cũng vậy hết Nhưng tôi bắt phục cái tâm thể này Nó phải ở dưới quyền Của sự điều khiển của tôi Nó không thể nào điều khiển tôi được Không phải bởi vì tôi mệt quá cho nên Có mấy đứa tôi Ngồi nó viết hai ba dòng Chứ mọi người Đau quá Đau sưng thấy không sưng cục đây nè Sưng nè Nó nhìn cái tờ giấy Nó viết hai dòng chữ Sưng nè Nó sưng cục lớn nè Đau quá Tôi không trách nó, tôi trách gia đình của nó Trong cái môi trường mà không có ai sẵn sàng để hy sinh chịu đựng đó, Thì dĩ nhiên con cái của mình nó sẽ không làm được đâu Thế gian này đối với tôi đã chết rồi Và tôi đối với thế gian cũng vậy Cái thân thể này là cái dụng cụ với phương tiện Để tôi dùng nó để làm cho con người bề trong của một ngày càng lớn lên và trưởng thành Nếu tôi không làm điều đó thì đây là điều mà quý vị sẽ thấy Mỗi buổi sáng quý vị sẽ không biết tôi có tới nơi Đúng giờ để mở cửa cho quý vị không Nếu như tôi không có kỷ luật được cái thân thể này Tôi không có cái sự chịu đựng Và tôi không bắt phục được cái thân thể này Thì mỗi tuần lễ nó là một cái trò chơi cho tất cả mọi người Mình tới đây mình đứng ngoài cửa không biết mỗi giờ một sư tới Không biết ông có ngủ quên không Tại sao tôi làm những điều này Cái giai đoạn kế tiếp đó Nói đến cái tình yêu Bởi vì mình yêu Mình yêu Chúa Và mình vâng lời Chúa Nên mình yêu những người mà Chúa nói mình yêu cái tình yêu nó không phải đến trước khi chúng ta có khả năng chịu được Nhưng tình yêu thật nó đến sau khi chúng ta có khả năng chịu được Bởi vì vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta cho nên Ngài hy sinh cho chúng ta Cái tình yêu nó đến sau Không có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hưởng mà Cái tình yêu thật nó nó đòi hỏi sự hy sinh Chứ không phải là tình yêu bởi vì Ô, cái người này thích tôi cho nên tôi thích người đó Cho đến khi cái người này không thích tôi nữa thì tôi thích người khác Đó không phải là tình yêu Nếu các người yêu kẻ mình yêu thì có ơn chi Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình cái tình yêu đó không phải là tình yêu mà kinh thánh dạy chúng ta cái tình yêu mà kinh thánh dạy chúng ta là hãy yêu kẻ thu minh 
Mình yêu được kẻ thù mình không? Mình yêu được cái người mới đóng linh mình trên cái tập tự Và Chúa nhìn xuống những người đó và Chúa nói Chơi hãy tha thứ cho những người này vì họ không biết điều mà họ làm Cái tình yêu đó nó đòi hỏi là mình đã trải qua cái khả năng để chịu đựng sự đau đớn ở trên cái tập tự đó rồi Thì mình mới có thể yêu được Chưa trải qua sự chịu đựng thì đừng nói đến tình yêu Đừng nói đến tình yêu Mình không biết tình yêu là gì đâu Và khi mà mình đã yêu rồi Thì mình cái tình yêu nó trọn vẹn khi mình sẵn sàng để mình chết Điều vì có điều gì chứng minh tình yêu Sự chết đến chứng minh tình yêu nếu chúng ta nói chúng ta yêu mà chúng ta chưa sẵn sàng để yêu cái người cho đến khi cái người đó thấy mình chết thì cái tình yêu của mình nó không có thật không có cái tình yêu nào lớn hơn là sự hy sinh của cái người đó vì tình yêu trọn vẹn của tình yêu là khi cái người đó nhìn thấy một đứa bé nó rớt xuống dưới cái đường rầy xe lửa ông có hai đứa con gái cái xe lửa nó đến cái đứa nhỏ nó rớt xuống dưới đó ông nói giữ con cho tôi sống nhảy xuống ông lấy cái người ông ông đặt lại trên đứa bé đó Tột đỉnh của tình yêu là sự hy sinh Và khi cái điều đó đã được bày tỏ rồi Thì mình biết đó, cái sự chết đó Là cái điểm cao nhất của tình yêu Đó là sự hy sinh, là sự chết Và Chúa đã làm điều đó cho chúng ta Và khi chúng ta nhận và chúng ta hiểu điều đó Khi mình bước qua cái sự chết đó Chúa có ai đây trải nghiệm đến cái bước thứ sáu này hết Nhưng khi chúng ta có thể đến cái bước thứ sáu này Thì mình qua cái bước thứ sáu này Đến bước thứ bảy Đó là sự vinh hiển của Chúa Giêsu đang ở trong sự vinh hiển đó là bảy bước để dẫn chúng ta từ con người xác thịt đến sự vinh hiển. Xin quý bà chém ta cùng đứng dậy chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng con nhìn thấy trọng lượng của sự vinh hiển lớn hơn, quý hơn, cao trọng hơn tất cả mọi sự đau đớn, sự khổ sở mà xác thịt này có thể trải qua. Cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay để chúng con bước trên cái xác thịt này và nói với cái Thân xác của chúng con Nó không có quyền điều khiển chúng con Nó không có quyền đàn ép Con người về trong Nó không có quyền đòi hỏi Cuộc sống của chúng con Nhưng nó phải phục ở dưới Sự quản lý của Thánh Linh của Ngài Mỗi một ngày, mỗi một suy nghĩ Mỗi một ý tưởng Ở dưới sự điều khiển trọn vẹn của Chúa Thánh Linh Cho chúng con sống Cho chúng con nắm lấy Chúa Và cho chúng con làm cho cái Ý muốn tư dục của xác thịt này mỗi một ngày nó càng mờ đi nó càng yếu đi và nó càng phai đi để cho con người về trong đổi mới mỗi ngày trở nên sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã hứa qua Chúa Giêsu Christ cho mỗi chúng con ở tại đây con kêu cầu Chúa cho từng người trên từng linh hồn để ngày hôm nay là bước đầu tiên để chúng con bước vào ở trong ở trong cái cuộc sống mà Chúa đã hứa cho chúng con khi thân thể của chúng con ở dưới sự điều khiển của Thánh Linh thì Ngài sẽ sống ở trong chúng con và sự sống của Chúa là một sự sống vinh hiển cho mỗi một người cho đến khi chúng con gặp mặt ngài chúng con cầu nguyện như điều này trong danh chúa jesus christ amen, amen.